0: Tem alguém que precisa ouvir sobre coragem. Quantos aqui gostariam de ouvir sobre coragem? Eu quero falar sobre esse tema porque é um tema indispensável na nossa jornada de fé. Mas, sem dúvida, é um tema extremamente urgente, principalmente em dias como esse. Mas eu precisava de pelo menos 20 incendiários conectados comigo aqui, de verdade. Você está comigo? Não se distrai, irmão. Vamos junto primeiro ponto que eu quero compartilhar é que tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Pastor, quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando, na verdade, a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. A coragem é uma porção de Deus para você enfrentar os seus problemas. Coragem é ousadia, irmão. Coragem é um revestimento de poder. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também... Coragem para não se acomodar quando deveria estar tá avançando Coragem para dar passo de fé mesmo quando está tudo bem Irmão, o evangelho não é uma resposta só para dias maus O evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo Mas não são mais de Deus para você Noé precisou de coragem para pegar árvores e transformar em arca Mas Noé também precisou de coragem para deixar a arca para trás quando a chuva passou Então às vezes a gente tem coragem para começar Mas não tem coragem para se desprender e recomeçar Você está aqui na América e se você veio para morar Você sabe mais do que ninguém que precisa ter coragem para se lançar no novo <risos> Alguns já estão rindo. <risos> Pastor, eu tive, que, eu tive que em algum momento me mover em coragem para se lançar. Pois é. Tem muita gente que vem e desiste porque achou que precisava de coragem para os primeiros passos. Deixa eu te dar uma notícia. A coragem para os primeiros passos ela é importante, mas a coragem para os próximos passos é fundamental. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão não se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Eu preciso de coragem, de abrir mão de algumas zonas de conforto para poder me lançar em algumas zonas de propósito. Alguém já teve que fazer isso em algum momento? A gente vê isso até no business, às vezes a gente não vê isso na igreja. Você sabia que tem grandes empresas que tiveram que abrir mão de grandes sucessos porque eles precisavam se lançar no novo? E algumas outras grandes empresas, elas perderam Influência, por quê? Porque permaneceram fazendo o que sempre fizeram e foram atropelados por quem estava ousando empreender. Eu lembro que em Cabo Frio, a é minha cidade de natal, morei lá há 17 anos. Eu lembro que tinha um restaurante lá que ele começou a ficar famoso por um prato. A lasanha deles era incrível. E tinha um chefe, não sei se você sabe, mas é comum não vou dizer que quase todo chefe, mas é comum que alguns chefes de gastronomia sejam um pouco mais temperamentais, isso aí é que você me entende. Tem um casal de amigos, por exemplo, que foi num restaurante lá e a mulher perguntou, tem como adicionar batata frita? E o chefe se ofendeu tanto que ele falou, se você quer batata frita, o teu lugar é o McDonald's, não aqui. E recolheu o prato. Alguém já ouviu falar de alguma história de algum chefe temperamental? Ok. Nesse caso, esse cara precisou de coragem, porque começou a ficar famoso o restaurante dele pela lasanha. Então as pessoas chegavam lá... Olha, o especial do chefe hoje é tal... Não, beleza, mas me vê uma lasanha, por favor. E aí chegava o próximo casal, e o próximo, o próximo, o próximo, e lasanha. Sabe o que aquele cara fez? Ele tirou o lasanha do cardápio. Porque ele falou, não quero ficar conhecido por um prato só. E por mais que isso pareça loucura, ele precisou de coragem. Porque ele entendia o que carregava e não estava tão preocupado com como o futuro seria. Quem sabe o que carrega, não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você está comigo? Diga Amém coragem, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar nessa manhã, coragem, tem a ver com a gente se lançar, e às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido, significa que você está dando passos incertos, uma das chaves que mais me abençoou, Deus me deu alguns anos atrás, e talvez você já tenha ouvido, mas eu quero relembrar isso para você, é que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e o incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora, o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Cara, Deus me disse para ir, mas eu ainda não sei se ele vai prover. Irmão, se Deus te disse para fazer conselho de amigo, faça. Se Deus te disse para pular, pula. Às vezes a gente... Eu, eu queria imaginar uma cena aqui, porque às vezes essas analogias facilitam o entendimento. Às vezes é como se a gente estivesse na beira de um penhasco e Deus está dizendo, pula. E a gente está falando, cara, eu confio mais na segurança do penhasco que eu conheço. do que nesse vazio que eu não conheço. A verdade é que se Deus fala pula, é que Ele sabe que tem um tempo limitado para a segurança desse penhasco. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. Você está comigo? Irmão, existe. De verdade, se for para Jesus, você pode aplaudir. Eu só estou aqui para encorajar você. Deus já me encorajou essa madrugada, então se você recebeu, eu fico feliz. Mas essa espada já cortou aqui antes de cortar você. <risos> a coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. A coragem, irmão, em Deus é um revestimento para avançarmos independente do que tenta parar a gente. Coragem, um dos significados de coragem, substantivo feminino, e é por isso que funciona, porque... <risos> Alguém entendeu a piadinha? Eu tô tentando trazer as mulheres para virem junto. a gente tem Shine chegando, então... Você sabia que o medo é masculino e coragem é feminino? Deve ter algum mistério nisso, mas enfim, fechando parênteses. Não, eu tô falando sério, a gente se mudou para uma casa agora, e é uma casa grande, e aí ontem, quatro da manhã... Eu levantei, você já tá rindo, né? Eu levantei para pegar alguma coisa lá na cozinha e a minha mãe, ela tinha levantado também. Irmão, quando eu vi aquele vulto, eu fui, "Uau!" Wow! minha mãe tipo, "Calm down. Tá tudo certo." Eu falei, "Como assim? Como é que você consegue? Até agora eu tô tentando entender. Eu acho que você me trollou. Você sabia que eu tava indo para lá." Se o medo não existisse, irmão, você não precisaria de coragem para avançar. O medo é um revestimento como todo casaco, e você que me assiste sabe que eu não consigo pregar sem casaco. Pastor, tem uma unção diferente? Não, porque eu estou gordinho tem alguns anos mesmo. O dia que eu emagrecer, você vai me ver de blusinha direto. Inclusive, igual o Lê. O Lê parece que está todo dia, né? Blusinha e tal. Usava moletom quando chegou, está emagrecendo, está largando o moletom. Eu sou o único pastor gordinho de moletom que restou, uh, com exceção do Pastor Eric, que é um ex-gordinho, mas ele está segurando as pontas. Bom, é o seguinte, a coragem é um revestimento. E você só reveste o que já foi vestido. Olha que revelamento revelado. A coragem é um revestimento. É Deus te dando uma nova porção. É Deus te dando uma nova cobertura. É Deus revestindo de você de autoridade, de intrepidez, de resiliência. Irmão, para avançar, a coragem é um revestimento. Agora, a grande verdade é que Deus não pode revestir aquilo que ainda não foi vestido. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão. Se movendo dentro de nós a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Irmão, eu preguei alguns anos atrás sobre o poder da consciência. Eu acho que está no meu canal essa mensagem, o poder da consciência. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Se algum de nós aqui por parte do pai, tivesse acesso a uma dupla nacionalidade e não sabe, você pode passar anos tentando ter um green card quando você poderia ser um cidadão. Por quê? Porque não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse. A coragem precisa a partir desse pressuposto, consciência, eu preciso trazer a minha memória que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vamos ser sinceros, gente, olha pra cá. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua... Não é uma crise financeira, imigratória ou familiar que vai parar você, faz sentido. Salmos 34,4 4 diz: Busquei o Senhor e ele me respondeu. glória a Deus por isso. Ele sempre responde quem busca. Hoje eu, eu fiz um post no meu Insta. Eu estou mais soltinho hoje porque eu estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui? É. Domingo passado eu estava pregando na nossa casa em Orlando e eu. Cara, e foi absurdo o que Deus fez. Eu não consegui pregar de manhã, o Gui estava lá comigo, ele sabe do que eu estou falando, a pregação teve dois minutos e 40. a gente só fluiu, Uf, mas eu estou feliz de estar aqui de novo. Uh, eu compartilhei algo no meu, no meu Instagram vindo para cá, e eu coloquei o seguinte, não existe milagres em festas que Jesus não foi convidado. O primeiro milagre de Jesus acontece por um princípio básico, ele estava na lista daquela festa. Jesus está num casamento, acabou o vinho. Irmão, não tem nada melhor do que Jesus como convidado para a sua festa. Fala a verdade. Se tivesse acabado o risório ele multiplicaria o risório. Eu tenho convicção disso. Por quê? Porque Maria era intercessora. Maria estava preocupada com a vergonha da família. Irmão, por que, que Maria insiste com Jesus para que faça o um milagre? Porque é imaginável que ela tinha carinho por aquela família. Senão eles não estariam lá. Eu não consigo acreditar que Jesus foi de pé neto num casamento. Alguém consegue imaginar essa cena? Jesus e seus discípulos, e aí, o que, que tem pra hoje? Cara, tá sabendo, tá tendo um. Tem um casamento, mano. Lá em Canada, Galiléia. Mano, vamos lá, vamos. Não, Jesus foi convidado. André, não tô entendendo o que isso tem a ver com o Salmos 34. Eu vou te explicar. Tem milagres que a gente ainda não viveu, porque não convidou Jesus para entrar. Salmos 34, o salmista está dizendo, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, tem respostas que a gente ainda não recebeu, porque ainda não buscou no é. Senhor, o salmista diz, eu busquei e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção, porque esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. A palavra está deixando claramente, se você buscar, Deus vai te dar a resposta e vai enviar anjos ao teu redor e você não vai ter mais temor Irmão, é normal ter medo? É, é normal, é natural. Isso faz parte de quem a gente é, faz parte da nossa natureza humana. Agora, o que não é normal é um, um ser sobrenatural parar por uma questão que é plenamente natural. É natural ter fome? É. O que não é natural é a gente acreditar que Deus não pode prover sobre nós. Olha o que, que o salmista diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão ou a sua descendência passa fome? Filipenses 4,19 Deus suprirá todas as necessidades de vocês Segundo as suas riquezas em glória Então entende isso, irmão A necessidade é natural Mas não é natural um homem sobrenatural Parar por conta delas Faz sentido sim ou não? Então, o que a gente precisa entender e trazer à nossa memória é que problemas são naturais, depressão é natural, ansiedade é natural, crise econômica é natural, problemas imigratórios são naturais, crise no casamento, tudo isso é natural, irmão. Você não é um alienígena se está enfrentando isso. Começa do púlpito e vai até o último voluntário. Todos nós enfrentamos isso. O que não é natural é a gente parar por isso. Talvez alguns vão dizer, André, tá bom, já entendi, mas eu ainda sinto medo. <risos> eu, eu entendi essa palavra Eu até recebo, faz sentido Mas eu ainda sinto medo E esse é o ponto da palavra de hoje Você sente medo Medo é só um sentimento Pega essa chave, irmão Você sente medo Medo é só um sentimento Significado de medo Substantivo Masculino Obrigado, Rebeca estava ligado Vou falar de novo aqui, só para parecer que a gente é bem espontâneo. Medo, substantivo... Isso, vocês são incríveis, gente. Substantivo masculino. Estado afetivo, suscitado pela consciência... Cara, isso é muito forte. O medo é um estado afetivo, suscitado pela consciência do perigo. Irmão, pega essa chave. O medo... Nasce quando a consciência do perigo acontece. Então, qual que é o contraponto? O milagre nasce quando a consciência do milagre acontece? O problema Faz sentido para alguém? O problema é que às vezes temos mais consciência do perigo do que do milagre. Irmão tem pessoas que se você for perguntar a quantidade de morte por dia do Covid, ela vai conseguir falar de forma atualizada. Mas se você for perguntar a quantidade de milagres que Jesus fez nos evangelhos, ele não tem ideia. Vamos ser sinceros. Qual a quantidade de morte por milhão? Tanto. Qual é a quantidade de morte no Brasil? Tanto. Em que lugar a gente está no ranking? Tanto. Ah, ok. Agora me diz, quantos milagres Jesus fez? Qual foi o último milagre que você viveu? Então, você percebe... Que a consciência do perigo tem parado uma igreja que deveria se mover pelo milagre Porque aquilo que eu tenho uma consciência mais clara Está diretamente ligado àquilo que eu vou viver Se eu tenho consciência do milagre, irmão, eu vou viver milagre Se eu tenho consciência do cuidado de Deus, eu vou me sentir cuidado Se eu tenho consciência do amor de Deus, eu vou me sentir amado o verdadeiro amor lança fora todo medo Vamos ser sinceros, irmão, se o verdadeiro amor lança fora todo medo Não significa que quando você tem consciência do amor de Deus por você Ele passou a te amar e por isso o medo foi Não, 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 ele sempre te amou, agora você percebe isso É a consciência que muda a nossa história É a consciência de que eu não sou o que o meu pecado diz que eu sou É a consciência de que eu não sou o que o meu passado diz que eu sou é a consciência de que eu não sou, o que os ruídos dizem que eu sou, que faz com que eu me mova por aquilo que Deus diz que eu sou, que Deus diz que eu posso. Então, aquilo que você tem mais consciência determina diretamente aquilo que você vai viver. Você está comigo ainda? Diga amém. Sim. Sim. O medo é um sentimento. Declara comigo isso: diga, o medo é só um sentimento. A gente tem que rebaixar o medo para o lugar que ele realmente. Deveria ocupar. Às vezes a gente está entronizando medos e a gente está subjetivando, nem sei se essa palavra existe, mas inventamos aqui na LMC se não existir, a nossa fé. Tem gente que construiu altares para o medo e todo dia de manhã presta um devocional para ele. Eu lembro dessa chave, Deus me deu alguns anos atrás, não faça das suas crises o seu devocional. Então tem gente que fez um altar para o medo, tem altares chamados covid, tem altares chamados crise financeira, tem altares chamados ice, imigração, tem altares chamados whatever, seja o que for. E às vezes a gente não tem um devocional para se encher, mas a gente pratica o nosso devocional para temer, a gente olha o noticiário, a gente olha a caixa de e-mail, a gente está sempre temeroso, irmão. Não é a lei da atração não, ok? Mas sem dúvida alguma, aquilo que a gente mentaliza e declara, está diretamente ligado àquilo que a gente vive. Irmão, a boca, a língua, carrega poder de vida e de morte. A gente tem que começar a abrir a nossa boca e liberar vida. Eu não sei se você percebe, mas no último um ano e meio, não teve um dia que eu subi para ministrar antes de começar um culto, que não sejam liberações de poder, de milagres, de encorajamento, de ousadia. O pastor está tentando animar. Não, eu não vim para animar. Eu não sou animador de palco, eu não sou apresentador de programa. Eu sou voz profética e eu preciso abrir a minha boca. E você também é. Então você precisa abrir a sua boca. Abra a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e traz à existência aquilo que ainda não existe. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Olha que incrível isso. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Às vezes a gente tem fé para tratar problemas que não são como se já fossem. Mas a gente não tem a mesma autoridade para tratar milagres que não são como se já fossem. Irmão, 97%, eu falei sobre esse estudo de um pastor americano alguns meses atrás, 97% dos medos dos entrevistados não aconteceram, 2% aconteceram, mas numa medida muito menor do que o que eles temiam, e 1% de fato aconteceu o que eles estavam imaginando. Você já parou pensar a quantidade de energia, de alegria, de ousadia que é sugada de nós? Quando a gente olha para o problema, mais do que para o milagre, eu preguei uma série há dois anos atrás chamada Ladrões de Alegria. Irmão, ladrões de alegria, ladrões de ousadia, eles podem ser pessoas, pensamentos, ambientes, ideias. É muito subjetivo, eu não sei se você já percebeu, mas tem relacionamentos que sugam você. Tem lugares que sugam você. Alguém já participou, de, de já teve, viveu um momento desse que você entra em um lugar e fala uou, oh, parece que roubaram algo de mim existem ladrões de alegria e o medo é um desses ladrões irmão, a função do medo não é encorajar você a função do medo é paralisar você quatro anos atrás eu estava em Vegas minha primeira viagem para Vegas e você sabe o que acontece em Vegas? que isso, crente? que isso? só jogar, você viu, Osamik? só? o que acontece em Vegas? não fique em Vegas, irmão Tá o, tá o Ronaldo tá o Ronaldo aí o Cristiano Ronaldo aí para provar isso bom se estiver assistindo inclusive perdão mano Portugal conectado agora o ó... Alemanha México Canadá Portugal Eslovênia Japão Suíça Angola Austrália e Uruguai acabaram de entrar glória a Deus sete mil famílias eu tô em Vegas minha primeira viagem em Vegas e aí, quando eu chego lá, os amigos falam assim, você tem que ir no Cirque de Soleil, cara. Tem um show lá do Michael Jackson One que é incrível. Cheguei no hotel que eu tava, fui no Concierge, falei, cara, eu preciso de um voucher pro... Que isso? Concierge, voucher, tá diferenciado. <risos> que... Hã? Hã? Cheguei no balcão, pedi um ticket. <risos> Meu ticket pro Cirque de Soleil. Aí, resumindo muito a história, um pastor que eu tinha conhecido na Califórnia viu que eu estava lá nos stories falou, cara, vamos para o culto e depois a gente vai passear em Vegas, eu vou te levar em todos os lugares, você vai conhecer a cidade, tem vários membros da nossa igreja que trabalham nos, nos resorts e tal. Eu falei, fechado. Resumo, a gente está jantando, daqui a pouco, do nada, um cara quebra a janela do Mandala Bay e começa a atirar a esma. Alguém lembra disso? O maior atentado terrorista com arma da história dos Estados Unidos e eu estava lá. Não tinha nenhum dia melhor para eu ir para lá. Se você me perguntar, foi para Vegas, Vegas quantas vezes? Uma, você passou com o tempo um dia. E no único dia que eu estava, acontece o maior atentado terrorista da história. Irmão, foi uma correria, todo mundo se jogando no chão, polícia invadindo, levaram a gente para o subsolo do restaurante que a gente estava. E aí eu vou chegar onde eu queria. Uma cena me marcou para sempre: ficou uma senhora paralisada. Ela não conseguia se mover. <risos> E aí estava todo mundo, move, move, a gente tem que entrar, tem que evacuar, vamos, 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 e todo mundo, e eu falando espanhol, que passa, que passa, que passa, Cê, eu tô falando sério, que passa, que passa? Ai, ah, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, mas eu achei que ali ia, ia dar ruim, eu falei, Deus, esse homem tirou do hospital para me deixar morrer em Las Vegas, sério? Como é que a Casinha vai contar para Cecília? Olha, seu pai era um homem de Deus, muito usado, como é que ele partiu, mamãe, então? <risos> Senta aqui, deixa eu te ligar hum. E aí aquela cena me marcou, porque aquela mulher ficou imóvel Ela não conseguia se mover Ela não conseguia sair do lugar Você já viu alguém, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você já viu alguém urinando de medo? Você já viu a feição do medo? Irmão, medo não é algo legal. Não deixa o nosso semblante bonito. E não é isso que Deus tem para você. Quando eu olhei para aquela mulher, eu lembro que tempos depois eu estava pregando sobre coragem e sobre medo e Deus me trouxe aquela, aquela cena à memória. E aí Deus falou comigo: a função do medo é justamente essa gerar a paralisia. A função do medo não é gerar destino, a função do medo não é gerar movimento, a função do medo não é. Impulsionar você A função do medo é parar você É paralisar você O problema é que tem muita gente usando o medo Como consultores antes de fazer qualquer coisa Então se você fosse consultar com medo O conselho dele sempre vai ser Permanece onde você está Se você fosse consultar com medo O conselho dele sempre vai ser Não vai, não tenta, não avança, não começa Por quê? Porque isso é quem ele é Agora, eu vim trazer a nossa memória que, graças a Deus, não é o medo que nos move mais. Mas existe uma palavra de encorajamento para cada gigante que se levanta diante de nós. E em cada uma dessas circunstâncias, a palavra de Deus para nós é, filho, avança, continua. Tem uma citação, se eu não me engano, do Martin Luther King, que ele fala, a gente precisa voar, e se você não conseguir voar, corra. E se você não conseguir correr, caminhe, se você não conseguir caminhar, rasteje, mas não permaneça onde você está. 2020 foi assim, irmão, eu não sei você, mas teve momentos que eu estava voando, teve momentos que eu estava rastejando, mas eu decidi não parar no meio do caminho. E é por isso que você está de pé aqui nessa manhã, você pode dizer glória a Deus por isso? Medo é um sentimento. E coragem, André, coragem é uma característica. Coragem é parte do caráter de Cristo. Quando a gente trouxer o carisma para cá, nosso seminário teológico, um, um dos módulos é o caráter de Cristo. Existem facetas no caráter de Jesus e quando eu entendo parcialmente, eu usufruo parcialmente. Quando eu entendo plenamente, eu usufru plenamente. Uma das facetas do caráter de Jesus é coragem. Irmão, coragem é uma característica, não um sentimento. Sentimentos passam, características não Sentimentos são volúveis, características não É quem você é Irmão, olha para mim Isso é quem você é Você foi desenhado por Deus É o teu design original, é o teu designo, E faz parte de você essa coragem A Bíblia trata Jesus como o leão da tribo de Judá E eu não sei se você já viu Mas existem algumas espécies no reino animal Que quando cruzam, conseguem fazer animais diferentes Mas eu nunca vi um leão Que gerou algo diferente de quem ele é se Jesus é o leão da tribo de Judá, eu estou pregando nessa manhã para um monte de leões aqui também, e no leão, irmão, eu não sei se você já parou para perceber, mas a coragem com a qual ele se impõe, não é um sentimento, o leão não acorda um dia e fala, ah, quer saber, eu estou me sentindo poderoso hoje, quer saber, hoje eu vou chegar chegando na floresta, não, o leão ele pode estar com sono, com remela, ele pode estar acordando. Quando qualquer animal, no reino animal, vê um leão, sabe quem ele é? Pega essa chave, irmão, em nome de Jesus. O leão sabe quem ele é, mas todo mundo sabe quem ele é também. A única coisa que pode parar um leão é se ele tiver uma crise de identidade. Se o leão achar que é um poodle... Qualquer um pode brincar com ele. Você já viu um leão domesticado? Alguém já viu um leão? Do... Tem um, um zoológico na Argentina, inclusive, a galera da Argentina, minha cunhada foi lá e tem, e tem uma... Como é que fala? Tem uma teoria, né? Alguns acreditam que aqueles leões são dopados. Alguém já viu esse, esse zoológico Buenos Aires, que a galera bota a cabeça dentro da boca do leão? Leões domesticados perdem completamente a essência de quem são. Então, um leão que não sabe quem é, pode se passar por qualquer coisa. Desamérica. Não faz diferença. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Tem animais que pensam que são leões. Você já viu um pincher? Alguém já viu um pincher? Não, de verdade, alguém aqui já viu um pincher? Tem pincher aqui na América? Alguém já importou isso pra cá? Veio da. Alguém sabe de onde veio aquilo? Tem pincher? Uau! O cara veio pra América comprar um pincher, mano. Nada contra donos de pincher, tá? Amo vocês. A minha avó, inclusive, já teve criação de pincher. Minha mãe tá assim, tipo, é... Se a sua avó estiver assistindo, não vai ficar muito feliz. Mas é justamente por causa do pincher da minha avó que eu lembrei disso hoje. A minha avó tinha um pincher chamado Carruço. E vamos ser sinceros, não tinha como ser algo bom com um nome como esse. Se você for procurar na etimologia da palavra Carruço, deve ser demônio travestido de pincher ou alguma coisa do tipo. É sério, aquele cachorro não era normal. Eu chegava no quintal da minha avó e o carroço já vinha direto, se é que você me entende. Sai, carroço. Todo pincher acredita que é um leão. Se você botar no YouTube, não faça isso agora, por favor. Se você botar no, no YouTube, você vai ver de vídeos de pinchers que estão atacando leões. É sério? Já, olha, você já viu, né? Ele está assim, tipo, é verdade. Existem pinchers atacando leão. Irmão, uma cena dessa só é possível quando alguém acha que é além do que é e quando a outra parte acha que é abaixo do que é. Olha para mim. Irmão, quando a nossa identidade está deformada, a gente recua quando deveria avançar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas portas não são ferramentas de ataque Portas são dispositivos de defesa A Bíblia não está dizendo que o inferno vai pegar uma porta e vai vir contra a igreja Para para pensar a Bíblia está dizendo que a igreja vai invadir o inferno e as portas do inferno não vão suportar a força de ataque da igreja. Por que, que você está falando sobre pinches e porta do inferno, André? Porque se nós não soubermos quem somos... Não importa o quão poderoso é o que a gente carrega Não vai fazer diferença nos nossos dias Uma crise pode parar você Uma palavra contrária pode paralisar você Irmão, uma opinião pode estacionar você Eu conheço pessoas que não conseguem se abrir para novos relacionamentos Porque foram feridos nos relacionamentos anteriores Eu pastoreio e cuido de pessoas que não conseguem fluir no ministério Porque foram feridas pelas lideranças anteriores Irmão, eu vim só para te lembrar que não importa o que fizeram contra você Isso não alterou a identidade que você tem Nem as características que você carrega Você precisa voltar a rugir Max Lucado diz, olha para os seus gigantes E você tropeçará, Olhe para o seu Deus E os seus gigantes aqui tropeçarão Medo é um sentimento, irmão Coragem é uma característica, é quem você é você está comigo? Diga amém. amém. O leão não acorda um dia e se sente corajoso. Ele é. Isso é quem ele é. Isso é quem você é. Você foi gerado para isso. Você foi gerado para isso. Não é um sentimento. Não é um evangelho positivista. Isso é a essência de quem nós somos. Carregamos essa porção sobrenatural dentro de nós. Irmão, esse dunamis de Deus, esse poder explosivo que gera transformação hum. estão fechando esse momento Animal Planet? eu acho que os pinchers são um ótimo exemplo de distorção de autoimagem pastor, qual que é a chave então? a chave é saber quem você realmente é e se o teclado puder vir, por favor, porque faltam três minutos eu preciso correr a chave é você saber quem realmente é e caminhar debaixo desse entendimento. Porque não adianta só saber quem é, mas não caminhar à altura da identidade que tem. Faz sentido? Olha para mim, irmão. Olha para cá. Olha que louco isso. Eu tava na nossa reunião, toda semana a gente tem uma reunião dos pastores da Lagoinha USA. E a gente tem sonhado com uma expansão e Deus vai fazer coisas incríveis nesses próximos meses. Você crê nisso? E eu estava conversando com eles e eu falei, sabe, eu acho que a gente podia propor uma agenda nossa como pastores brasileiros na América, para a gente começar a pensar qual é o propósito pelo qual Deus nos moveu até aqui. E a gente precisa ter uma agenda como igreja para abalar algumas estruturas do lugar que Deus plantou a gente. A gente está no meio de uma Babilônia e todas as vezes que Deus infiltra homens de Deus na Babilônia, porque tem um projeto de, de ruir algumas estruturas antigas, a gente está aqui infiltrado para mudar a história, não para se adaptar a ela. Para ferir o sistema, não para se apaixonar por ele. Você está comigo? E aí eu estava falando um pouco sobre isso. Eu falei, sabe, a, a gente precisa ter esse entendimento, porque uma coisa que eu percebo na minha geração, é que às vezes a gente se sacia só com o fato de ter uma promessa ou de ter um chamado, independente se aquilo já se cumpriu. Eu lembro que alguns anos atrás, a Cecília era bem pequenininha e ela estava vendo a Apple TV, e aí tinha aquele poderoso chefinho, tinha acabado de lançar aquele filme. E ela ficava no trailer, ela ficou no trailer, sei lá, 40 minutos assistindo um trailer de dois minutos, repetidas vezes, e ela, e ela se acabava de rir, e ela achava aquilo incrível. Mas tinha um filme inteiro de duas horas disponível ali, e ela estava saciada com dois minutos. E aquilo para mim foi um insight, enquanto nós não tivermos um entendimento maduro a respeito do que está disponível, a gente se sacia só com presságio do que Deus pode fazer. Tem muita gente se saciando com um trailer daquilo que Deus vai fazer quando existe um filme daquilo que Deus quer fazer para você. Então a gente precisa ter esse entendimento, irmão, de que você está na América, mas aquilo que Deus te disse que faria nem começou ainda. Você carrega um poder explosivo, mas os milagres que você viveu não são nem o um início ainda do que Deus quer fazer. O problema é que a gente se sacia com pouco quando é sobrenatural, mas a gente é insaciável quando se respeita a conquistas naturais. A gente se mudou para uma nova casa, eu comecei a montar na garagem um home office para fazer produção de alguns conteúdos e fazer podcast, escrever livro, que eu estou louco para escrever um livro novo. E aí eu saí ontem com meu pai e falei, eu preciso comprar um tapete, eu preciso comprar uma cadeira. E a Kezinha falou, amor, já está quase pronto. Eu acho que está na hora da gente desacelerar. A casa está quase pronta. A Kezinha é sempre essa voz de Deus. Pra... E aí você olha, ontem, sem exagero, meu pai tá aqui, não me deixa mentir, sozinho. <risos> Era uma piada. Devia ter quantas pessoas naquela fila lá do, do Max lá, pai, do, sei lá onde a gente foi, do Home Goods lá? Umas 60, 70 pessoas. A fila dava várias voltas, várias voltas. De um monte de gente comprando coisas que não precisa só para saciar um vazio, tá? A gente comprando coisas que já tem, que vai ficar, vai ficar entulhado. Não sei se você sabe, mas... Grande parte das garagens, principalmente dos americanos aqui É só para guardar entulho de coisas que comprou quando não precisava Não tem mais sentido e vai entulhando lá baixinho, mano, por favor Então, quer dizer falou Amor, a gente tem que estar tá sempre ligado Porque o espírito de consumo da América é insaciável Faz sentido para alguém? A gente tem um carro, já está pensando no próximo A gente comprou uma casa, já está pensando como vai mobiliar Acabou de mobiliar, já está pensando como fazer o um update no, Nos móveis Agora sabe o que é interessante? Nós somos insaciáveis normalmente com coisas naturais Mas plenamente saciáveis Com aquilo que é sobrenatural A recebe uma palavra um domingo E está satisfeito para a semana toda A recebe uma direção de Deus Numa conferência e está satisfeito para os próximos cinco anos E aí na próxima conferência Quem sabe Deus me dá uma palavra nova Irmão a gente precisa ter um espírito insaciável Quando a questão é o sobrenatural de Deus E você precisa de coragem Para não só entender isso, mas para romper com isso a gente precisa de coragem, irmão, para abrir mão de algumas zonas de conforto começar a mergulhar no propósito. A gente precisa de coragem para dizer para nós mesmos, eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui só para conquistar, eu estou aqui para governar nesse lugar, para estabelecer liderança. Eu estou aqui para poder apontar o caminho, eu estou aqui para viver milagres. Irmão, nós não estamos aqui em Miami fazendo uma igreja brasileira para formar um novo gueto ou uma comunidade que se reúne. Nós estamos aqui para fazer história. E a gente tem coragem, tem que ter coragem para falar Deus, eu estou em um dos países que pode me dar um estilo de vida mais confortável Mas eu não vou me tornar refém do conforto Eu estou aqui por um propósito, eu vim para cá para mudar a história Você está comigo? Diga amém. amém Porque isso é quem eu sou, isso é quem você é Coragem, pega essa chave, irmão É reflexo da minha identidade Coragem é reflexo da minha identidade É saber quem eu sou, é saber o que eu carrego e permanecer, irmão, vamos junto aí, Jabir, vamos, vamos com um som, irmão, isso, graça, poder, autoridade, vamos junto, galera aí do, do culto, se puder me ajudar, o instrumental subindo, alguém dirige esse culto, pelo amor de Deus, para não ter que falar pelo microfone, me ajuda, me ajuda, a gente só faz isso há um ano e meio, me ajuda, Hebreus 6, 12 diz, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência Recebem a herança prometida Porque quando Deus fez a sua promessa a Abraão Por não haver ninguém superior por quem jurar Jurou por si mesmo, dizendo Esteja certo de que eu o abençoarei E farei os seus descendentes numerosos E foi assim que Depois de esperar pacientemente Declara comigo, diga esperar pacientemente Abraão alcançou a promessa Irmão, a gente tem que ter coragem para avançar Mas a gente também tem que ter coragem para permanecer A gente tem que ter coragem para dar os primeiros passos Mas também tem que ter coragem para dizer Irmão, mesmo que não aconteça esse ano ainda Eu continuo esperando naquele que me prometeu Há dez anos atrás, sabe? A gente olha para José e olha para mim Porque eu estou falando agora com pessoas que carregam sonhos, que carregam vontades, que carregam desígnios, que carregam promessas, mas eu sei que tem momentos em que parece que as coisas não vão acontecer, e a gente começa a diminuir expectativas, irmão olha para mim, a gente olha para a história de José, mas a gente não pode esquecer, que José teve que ter coragem para permanecer, mesmo quando parecia que Deus havia se esquecido dele, a gente olha para Davi, mas a gente não pode se esquecer que Davi teve que ter coragem para permanecer, mesmo quando aquele que ele mais honrava estava perseguindo ele. Irmão, olha para cá. Eu compartilhei algo na oração na quinta-feira e eu quero compartilhar isso com vocês agora de manhã. Tem muita gente achando que Deus se esqueceu. Ou que Deus está em silêncio no momento em que ele mais precisava de uma direção. Mas... Eu não sei se você lembra, na época da escola, os professores falavam incessantemente, por meses. Mas no dia da prova, o professor ficava em silêncio. O professor falava, aplicava a matéria, ele ensinava, ele falava. E quem tinha dúvidas podia ir na mesa dele, a gente nunca ia. E quem queria fazer reforço podia estudar à tarde, quase ninguém aqui estudava. Mas no dia da prova, o professor ficava em silêncio absoluto. A grande verdade é que a cada estação, Deus está preparando a gente para a próxima, mas na hora da prova, o professor permanece em silêncio. Não significa que ele não acredita em você, mas significa que ele está esperando você ser aprovado para viver o próximo nível. Alguém já viveu um momento que parece que é um silêncio absoluto de Deus, pelo menos na sua jornada aqui na América? Eu não sei você, irmão, mas 95%, e eu estou falando de números aleatórios agora, ok? Ninguém parou para medir isso, mas 95% das famílias que vêm para cá tem um momento em que começa a questionar se fizeram a coisa certa. Porque tem momentos que parece que é um silêncio absoluto. Eu vim só para te lembrar, coragem para romper, muita gente tem, coragem para permanecer é o que separa meninos de homens. É o que separa meninos de homens Permanecer mesmo quando os meus olhos não veem Permanecer mesmo quando parece que não está acontecendo Permanecer até quando parece que Deus não está mais falando Permanecer quando parece que todo mundo desistiu Permanecer, irmão, é muito mais difícil do que dar os primeiros passos Você sabe por quê? Os primeiros passos a gente ainda está cercado de euforia A gente está com expectativa, a gente está alegre A gente está com... vai dar tudo certo E vem de tudo, e vão para cima E aí... A realidade vem, real life Quem disse que ia te ajudar, não te ajudou <risos> Quem disse que podia contar com ele, não pode contar mais Olha Deus falando aí E é nesse momento que você vai precisar de coragem Então eu vim aqui liberar sobre você Você que está online, em qualquer lugar do mundo, somos 8.100 pessoas Eu vim liberar sobre você, irmão, olha pra mim Você não precisaria tanto de coragem, talvez, há dois anos atrás Quando os mercados... Eram promissores. Quando saiu na capa da revista Economy, aquele imagem do Cristo Redentor decolando, a gente precisa de coragem. É justamente quando o mundo inteiro está dizendo, irmão, deu errado esse país, deu errado essa nação, deu errado. Ei, coragem, porque não são alguns anos de crise que definem quem nós somos, o que carregamos e para onde vamos. Coragem, você que está aqui, eu quero liberar sobre a tua família. Irmão, não é uma estação ruim que define quem você é, o que você pode, o teu potencial, o teu chamado em Deus. Não para de olhar para crises temporárias como se elas definissem quem você é. Você carrega promessas de vida eterna, você carrega palavras do próprio Deus. Você foi gerado por Deus, desenhado por Deus, desejado por Deus. Então tenha coragem para permanecer. André, mas e quando as coisas não acontecerem, irmão? Lembra, medo é só um sentimento, mas coragem é uma característica. Isso é quem ele é, isso é quem eu sou verdadeiro amor lança fora todo medo por isso eu abro mão de tudo que tenta me parar, me limitar me desencorajar, me abater e eu me apego firmemente às palavras que Deus já liberou sobre mim eu sou quem Ele diz que eu sou eu posso o que Ele diz que eu posso eu vou viver o que Ele declarou que eu viveria os meus filhos serão quem Ele disse que seriam eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, avançaremos em fé podem mil cair ao meu lado dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido Coragem, irmão Coragem para abrir a sua boca no dia mal E declarar para a tua alma Que você não é refém do teu sentimento Coragem para fechar os olhos Para o que é natural e começar a andar Sobre as águas Coragem, coragem Coragem para descansar em meio a tempestades Coragem para se mover Mesmo que os olhos naturais digam que não vai acontecer A palavra que Deus liberou Sobre você declara Já aconteceu Sobre toda a promessa que Deus nos fez A Bíblia diz que já temos em Cristo Sim e o amém Ele não só promete, mas ele declarou Vai acontecer Vai acontecer e Sabe o que eu acho interessante? Para alguns de nós Exatamente agora tem uma batalha na tua mente Dizendo, é só mais uma palavra de encorajamento É só mais uma palavra motivacional ei, Coragem Para tornar a tua mente o teu servo e não o teu Senhor Coragem para parar de ser guiado pelo que a tua cabeça fala Mas começar a caminhar em passos de fé Por aquilo que o Espírito diz <risos> Bill Johnson diz A mente é um ótimo servo Mas é um péssimo Senhor Você quer um exemplo claro? Vou dar um exemplo claro Que isso vai pegar todo mundo que está aqui Qualquer um que está aqui, sem medo de errar Todo mundo, algum dia Já teve um Um desejo Um desejo um, uma vontade, eu vou dizer vontade, mas boto bem entre aspas De talvez dar uma oferta extravagante Seja para alguém, seja para um projeto, seja para uma igreja Alguém aqui já teve um desejo de fazer algo extravagante para Deus Seja servir de, um, de uma forma diferente Alguém já teve isso em algum momento E dentro de você, você pensou Cara, isso é só a minha carne Alguém já pensou nisso ou não? Isso é só a minha mente às vezes a gente pensa e fazer, ah, o cara quer saber, eu vou dar isso daqui para esse cara, quer saber, eu vou abençoar, quer saber, eu vou para esse país ajudar em missões, quer saber, eu vou abrir mão de 15 dias das minhas férias para servir a igreja. E aí logo depois a gente fala, cara, isso é coisa da minha carne. Irmão, deixa eu te falar, a tua carne nunca vai direcionar você a fazer algo que edifica o teu espírito. A tua carne nunca vai direcionar você a fazer algo que alegre o coração de Deus, porque a carne milita contra o espírito. Então, o que a gente precisa entender é que ou a gente deixa a mente como sendo o nosso servo, ou ela se torna o nosso Senhor. E aí, quando a mente se torna o Senhor, ao invés de um espírito de provisão, a gente tem uma mentalidade de falta. Eu não vou dar porque pode faltar, eu não vou fazer porque pode acabar. Irmão, quando a nossa mente se torna o nosso Senhor a gente tem uma mentalidade de só crer, se ver, como Tomé, eu só acredito vendo, mas Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem sem nunca terem visto, a mente sempre vai te jogar para o natural, a mente sempre vai te jogar para o natural, estou terminando, tem alguém que está comigo aqui? Eu lembro de uma pessoa que veio aqui alguns meses atrás, e ele falou, cara, a minha vida inteira eu estudei é teorias. Eu sou um estudioso e eu não consigo acreditar naquilo que não pode ser provado. Então a mente dele tem um altar e na história dele a mente é o que guia ele, se é provado de alguma forma para ele é verdade. Então eu não consigo crer que Deus existe se ninguém provar. Eu queria propor algo diferente. Prova que Deus não existe. Porque se você não consegue provar que Deus não existe, não dá para você dizer que ele não é real. Você percebe que tem gente colocando a mente como se fosse o Senhor para tomar decisões, mas irmão, olha para mim. Enquanto formos racionais, as nossas decisões serão emocionais. Mas quando nos tornarmos espirituais, as nossas decisões serão sobrenaturais. Faz sentido para você? Você pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Uma mente natural toma decisões emocionais uma mente sobrenatural toma decisões espirituais irmão, não é normal andar sobre as águas mas Pedro ouviu uma palavra e se moveu por ela não é normal pegar cinco pedrinhas e enfrentar um gigante mas Davi recebeu de Deus uma porção de encorajamento e se moveu a partir disso irmão, não é natural na construção civil nem na física, nem na lógica Homens dando voltas em torno de uma muralha Fazer com que elas ruíssem Mas Deus diz, faça E eles fizeram, e aconteceu Então o que eu quero liberar sobre você, irmão É que a porção de coragem que Deus vai te dar Para acessar o próximo milagre Não tem a ver com como Mas tem a ver com quem Não tem a ver com como vai ser Mas tem a ver com quem Prometeu Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus Fecha os olhos